What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. Je m'appelle Coralie Chaussé. Moi, c'est Catherine Perron. Puis moi, c'est Cassandre Pomerleau. On est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. L'objectif de notre podcast, c'est de jaser d'enjeux féministes, d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités, puis de donner la parole aux femmes. Pour la durée de la saison estivale, on change la formule. Pas d'invité, on va plutôt être les trois animatrices ensemble à jaser. Cet été, on décortique nos expériences personnelles sous un regard féministe. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses de la coupe menstruelle, puis on vous jase de ses avantages par rapport aux autres types de protections hygiéniques, des défis qui peuvent être rencontrés et bien sûr, tout plein d'autres anecdotes. Pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, abonnez-vous au podcast sur votre application balado préférée. Et pour plus de contenu féministe du collectif Les Péripathéticiennes, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Patreon ou rendez-vous au site lespéripathéticiennes.com. Et d'ailleurs, si vous avez envie euh, de nous encourager financièrement, sur Patreon, c'est possible de le faire. Sur ce, bonne écoute! Les On voulait parler aujourd'hui... Euh, de la coupe menstruelle. Euh, je pense que ce serait peut-être une bonne idée d'expliquer d'abord aux gens qui peut-être nous écoutent en ce moment et qui ne connaissent pas cette méthode. Euh, peut-être Cassandre, tu voudrais expliquer qu'est-ce que la coupe menstruelle. Dans le fond, la coupe menstruelle, c'est un... okay, vraiment une petite coupe en silicone qui est pliable et malléable, qui permet l'insertion dans le vagin, dans le fond, pour recueillir le sang. Donc, au lieu que le sang sorte euh, à l'extérieur, il va vraiment rester à l'intérieur, mais dans cette petite coupe. Puis, une fois que tu euh, l'enlèves, une fois que tu fais la, tu l'enlèves, ouais, le sang, il va rester dans cette coupe-là, puis tu vas pouvoir la vider dans la toilette. Contrairement, par exemple, euh, si tu le compares avec des tampons ou des serviettes euh, sanitaires, ce serait quoi un peu la, les, les différences? Ben, c'est de un, c'est plus écologique parce que c'est toujours la même coupe. Dans le fond, elle se lave, euh, tu peux la faire bouillir pour la laver, il y a, il y a des méthodes. Euh, mais dans le fond, c'est ça, c'est toujours la même coupe que tu vas pouvoir garder, puis tu vas pouvoir l'utiliser à chaque jour la même. Enfin, dans le fond, tu en as une, c'est celle qui va te servir pendant ta semaine au complet, euh, selon selon comment tu, tu veux l'utiliser. Je sais qu'il y a différentes, euh, différentes personnes qui, des fois, ils préfèrent quand ils ont un flux plus abondant d'utiliser une, une culotte menstruelle ou euh, d'utiliser des tampons dans ce temps-là ou peu importe, mais euh, vraiment, c'est vraiment un outil qui, qui, qui est unique et que tu vas pouvoir utiliser plusieurs fois pendant, tes, pendant ta, ta semaine. Euh, c'est aussi, c'est ça, fait que dans ce sens c'est plus écologique à cause de ça, puis c'est économique aussi pour la même raison, parce que c'est juste une que tu peux utiliser, puis euh, je pense que c'est conseillé de l'utiliser maximum un an ou deux euh, je me rappelle plus qu ce qui était écrit sur la petite boîte, mais il faut quand même que tu la changes, mais c'est juste 30 à l'achat, puis euh, ça va durer justement pour une période d'un an ou deux, tandis que des tampons, des serviettes, euh, ça coûte cher à acheter euh, justement sur un an. Là, tu dépenses plus que 100 euh, certains là-dessus. Donc, euh, c'est ça. Ça, c'est les deux avantages euh, principaux. Catherine, je sais que tu en connais d'autres avantages, donc tu peux euh, continuer là-dessus. Ben moi, un gros avantage, c'était genre le confort, là, vraiment beaucoup. Euh, mettons, on parlait, là, les, les autres qui sont principalement connus, euh, ça va être genre les tampons, les serviettes. Mais une, une serviette, là, c'est collé dans tes dans tes petites culottes, puis genre, ça va absorber le sang qui va donc rester euh, jusqu'à temps que tu la changes, mais généralement plusieurs heures, tu sais, comme 
collé à ta peau, là, puis ça, ça devient humide, il fait chaud, ça respire pas, genre, des fois, il y a des odeurs, c'est comme pas full confortable porter une serviette, euh, surtout plus elle est grosse, plus elle est absorbante, plus c'est euh, désagréable, en tout cas, selon moi. Après ça, le tampon est quand même, au niveau confort, souvent un peu mieux que la serviette parce que tu as moins ce côté qui fait chaud puis que ça respire pas. Le tampon, c'est en coton, c'est inséré dans le vagin puis ça va venir absorber euh, le sang. Moi, c'était un gros problème parce qu'en fait, j'ai pas un très gros flot euh, de sang. Donc, euh, un tampon, même les tampons les plus petits qui existent, les tampons mini, euh, si je porte la durée maximale que tu peux porter un tampon, c'est 8 heures là, de façon sécuritaire. Là. Mettons, je mettais un tampon mini 8 heures, ma plus grosse journée de la semaine. Il n'était pas rempli. Fait que quand je, vais, je viens pour l'enlever, c'est super désagréable parce que c'est comme asséchant. T'sais, il ne faisait pas juste absorber mon sang menstruel, il absorbait aussi euh, mon, mon mucus là, vaginal là, qui fait que ça faisait que ça m'asséchait beaucoup euh, le, le vagin. fait que c'est vraiment désagréable. Dans le fond, avant que je découvre et réussisse à utiliser la coupe menstruelle, j'étais pognée avec le truc de ben, « dans toute ma semaine, je vais pouvoir porter un tampon, sinon ça m'assèche trop le vagin. Fait que là, il fallait comme je réfléchisse, OK, ben, ma plus grosse journée, ou ah, ben, le lendemain, je vais aller à la piscine. Fait que là, je vais vouloir mettre mon tampon cette journée-là. Fait que ma grosse journée, je vais porter des serviettes pour pouvoir porter un tampon demain. Fait que là, tu sais, c'était comme de la, de la gestion, beaucoup de gérer ça, puis ça m'assèchait énormément. Aussi, moi, j'ai la peau très, très sensible. Fait que même, il fallait que j'achète des, des serviettes ou des tampons en coton biologique. Fait qu'en termes de genre prix, puis tout, c'était encore plus cher. Euh, heureusement, mes parents payaient pour ça, là, mais tu sais, c'était comme, c'était comme presque le double du prix par rapport aux serviettes et tampons de base. Sinon, ça me causait des irritations. Fait que tu sais, il y a ça beaucoup, là, au niveau du confort. Euh, sinon, au niveau du transport, c'est quand même bien là, parce que tu n'as pas besoin d'avoir comme un gros sac de serviettes puis de tampons toujours sur toi disponible. C'est comme c'est petit, c'est dans une petite pochette, ça c'est comme plus discret, ça se transporte facilement. C'est presque même. cute. C'est presque cute. Moi, l'autre fois, je l'ai euh, échappé dans l'autobus. Euh, C'était vraiment euh, <rire> C'était quand même vraiment drôle. J'ai sorti mon portefeuille de mon sac pour pouvoir sortir ma carte de puce, puis genre, t'as ma divacope dans sa petite pochette mauve qui a comme revolé, mais jusqu'à l'autre bout de l'autobus. C'était vraiment, vraiment drôle. Puis comme que je cours dans l'autobus aller rechercher ma divacope en dessous d'un banc, genre, c'était comique. Là. Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce que moi, euh, j'ai un flux genre vraiment, vraiment élevé, là, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Puis ça dure vraiment longtemps. Puis pour moi, la divacope, euh, pardon, la coupe menstruelle, c'était ça l'avantage. C'était parce que, justement, comme Catherine l'a expliqué, euh, la majorité du temps, les tampons, les serviettes sanitaires, le temps maximal que tu peux le, le porter sans que ça soit... Que, de manière sécuritaire, en fait, sans que ça devienne dangereux pour la santé, c'est généralement des durées de entre 6 et 8 heures, disons. Et euh, ce que les coupes menstruelles permettent, c'est une durée de 12 heures euh, à l'intérieur du vagin sans que ça soit dangereux. Puis ça, pour moi, ça a vraiment été... Euh, un changement total dans ma vie parce que comme j'ai un flux très, très élevé, il fallait vraiment que je m'apporte, tu sais, mettons les plus grosses journées, il fallait que je m'apporte plusieurs tampons, plusieurs serviettes sanitaires. J'avais toujours peur que ça déborde. Tu sais, quand on parle de comme la gestion, c'est vraiment quelque chose. Puis pour moi, euh, la coupe menstruelle, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de réduire le niveau de cette gestion-là parce que finalement, au lieu de me changer plusieurs fois par jour, ben c'est une fois le matin puis une fois le soir, puis c'est terminé. Puis je crois qu'il y a beaucoup... Euh, si on avait envie de parler de la divacope, c'est que pour nous, ça a vraiment changé notre vie, genre comme notre qualité de vie énormément. Puis je crois qu'il y a beaucoup de, de honte par rapport à ça, parce que justement, là, tu, 
tu vois le sang directement ou tu as, as peur, tu te dis, ah, mais là, dans les toilettes, qu'est-ce que je fais avec mon sang? Là? Les, je le vide dans le lavabo, mais c'est une toilette publique, les gens vont, vont voir ça, ils vont pas être écœurés ou quoi que ce soit. Il y, y a comme vraiment un, un tabou qui existe à ce niveau-là, finalement. Euh, mais c'est ça, je, je je, je pense que la, la coupe menstruelle, tu justement, tu n'es pas obligé de te changer dans une toilette publique si tu as si honte et ça te gêne tant que ça. Tu le fais le matin, puis quand tu arrives chez vous le soir, tu le changes chez toi parce que justement, le, la durée de temps te permet de, de faire ça. Donc pour moi, c'est vraiment beaucoup euh, des avantages. Il y a quand même des moments où ça arrive qu'on se retrouve à devoir changer dans une toilette publique parce qu'il y a quand même des, des fois, même si tu peux garder 12 heures, en tout cas, moi, ça m'arrive des fois de genre des mouvements, ouf, la, la, la suction va comme se défaire un peu puis là, elle se met à couler. Fait que là, il faut que j'aille l'enlever puis la remettre pour, pour la, bien la replacer. Euh, fait que tu sais, ça arrive. C'est sûr que c'est comme pas full plaisant, là, euh, vider une coupe menstruelle dans une toilette publique, mais genre, ça se gère. Euh, moi, mon truc souvent, c'est que euh, si je n'ai pas accès à un lavabo, là, comme dans ma cabine, ben, je vais me préparer d'avance, c'est comme un, un gros tas de papier de toilette pour pouvoir m'essuyer les, les doigts, puis genre m'essuyer comme les cuisses, puis tout sans avoir attaché rien autour de moi, euh, comme avant de ressortir de ma cabine, pour ne pas ressortir de la cabine avec genre plein de sang sur la main, que c'est comme un, un peu gênant, puis deux, genre un peu dégueu, là, parce que tu peur de toucher des choses. Puis toi, Cassandre, avais tu d'autres trucs? Bien, en fait, je voulais juste rectifier vite, vite, que quand tu dis que tu peux la porter 12 heures, c'est juste qu'il faut que tu la vides à chaque 12 heures au moins. C'est comme tu peux la porter pendant 7 jours d'affilée, mais tant que tu la vides aux 12 heures, dans le fond, c'est là que ça reste sécuritaire et c'est correct. Bien, je voulais juste faire cette mention-là au cas où quelqu'un ne soit pas familier avec, avec justement les, les différentes méthodes pour les, pour les menstruations. Mais... Le, J'ai le même truc que Kat dans les toilettes publiques. Là, vraiment, euh, j'utilise euh, des papiers mouchoirs pour m'essuyer les mains. Puis en fait, c'est parce que quand tu l'enlèves, tu euh, c'est sûr que il faut que tu rentres tes mains, ben, tes doigts, là, pas ta main au complet, mais il faut que tu rentres tes doigts quand même dans ton vagin pour aller chercher la petite languette qui va, qui va rester pour pouvoir euh, la retirer. Puis c'est sûr que sur ça, vu que c'est déjà dans ton canot vaginal, ou il y a peut-être un autre terme, Kat, là, mais euh, Catherine, parce qu'elle étudie là-dedans, mais. Euh, dans le fond, quand tu, quand tu la retires, euh, il y a des chances que tu aies du sang sur les, sur les doigts, là, sur euh, qu'est-ce qui touche la divocop, euh, qu'est-ce qui touche euh, ton vagin. Donc, vraiment, en le retirant, tu vas peut-être avoir du sang, puis c'est là que justement, c'est la gêne d'être dans les toilettes publiques ou de ne de, 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 pas vouloir être en public avec ces, ces doigts de sang-là. Donc, euh, vraiment, tu fais juste essuyer ce papier de toilette, tu te laves les mains après par la suite, tu les laves aussi avant parce que tu ne veux pas rentrer tes mains sales dans ton vagin. Euh, mais c'est ça. Il y a quand même des tactiques. Ce n'est pas évident. C'est mieux de le faire chez soi. Euh, perso personnellement, je trouve ça plus agréable de le faire chez moi, évidemment. Mais, mais c'est vraiment possible de le faire en public aussi, si nécessaire. Je veux faire une précision parce que là, tu as parlé de comme, comment l'enlever. Puis là, tu as parlé de la languette. Euh, puis là, dans le fond, je vais faire une précision. Coralie, je sais que ça la fait vraiment capoter à chaque fois qu'elle apprend cette chose à propos de moi. Moi, personnellement, <rire> la languette, je l'ai coupée parce que euh, elle mérite. Fait que dans le fond, la, en dessous de la coupe, il y a une petite, une petite languette là, qui sert à, j'imagine, la retirer. Moi, je l'ai jamais utilisée, fait que je sais pas trop. Mais euh, moi, ça venait vraiment comme faire de la friction 
de, dans, mon, dans mon vagin, puis ça me faisait mal, c'était vraiment inconfortable. Fait que personnellement, je l'ai coupé genre le plus court que je pouvais sans percer ma coupe. Puis après ça, bien, pour l'enlever, moi, ce que je fais, au lieu de tirer dessus, c'est que je vais vraiment me rentrer un doigt euh, au complet jusqu'à jusqu la base, donc le, le, comme l'espèce d'anneau en haut. Puis je vais venir faire une pression pour aller enlever l'effet le, de suction, faire passer de l'air. Puis après ça, bien, en la pliant en deux, c'est sûr que ça fait couler du sang sur mes doigts parce que j'ai enlevé cette suction-là. Après ça, je viens la plier puis je peux la ressortir euh, super facilement sans, sans me faire mal parce que même si j'avais juste tiré sans enlever la suction, euh, moi, ça me fait mal de faire ça. C'est pour ça que je vais toujours enlever la suction avant. Oui, mais j'aimerais rectifier quand même que quand tu l'enlèves, que tu aies la languette ou pas, retire la suction. Là. Comme tu ne pas juste tirer dessus, là, tu vas t'abîmer le vagin. Euh, vraiment, comme même si tu as la languette, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais juste un petit peu en haut, de la, de, à la base de la languette, dans le fond, entre la coupe et la languette, puis je fais juste pincer un tout petit peu. Je n'ai pas obligé vraiment de rentrer mes doigts profonds, mais je peux quand même tirer euh, sur la divoca, puis juste avec ce petit pincement-là, ça va faire qu'il va avoir une petite ouverture euh, au sommet de la divocope où il y a la suction, puis je vais pouvoir l'enlever euh, justement plus aisément là, sans que justement je me fasse mal, parce que sinon il y a quand même un pop qui se fait quand la suction est encore présente. Ouais, puis autre précision sur euh, le concept de la suction, euh, faire attention si vous portez un stérilet, de vraiment à chaque fois que vous enlevez votre coupe, retirer la suction et non juste comme tirer parce que ça peut venir faire un effet comme d'appel d'air puis venir déplacer un peu votre stérilet mm -hmm. à l'intérieur de votre utérus. Il va pas nécessairement sortir, il va sûrement être encore là, mais il va peut-être être moins efficace. Donc, au niveau contraception, on perd de l'efficacité s'il n'est pas bien placé. Donc, euh, important de savoir. D'ailleurs, je rajouterais à ça qu'il faut aussi, si vous songez à vous faire poser un stérilet, ce serait vraiment important de mentionner à votre médecin que vous utilisez euh, une coupe menstruelle parce que, justement, pour les raisons qui sont nommées, là, les médecins, parfois, vont couper les fils plus courts. Donc, il y a, il y a certains ajustements euh, qui vont être faits à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment important de le mentionner euh, à son ou sa médecin. Euh, Puis là, on a parlé beaucoup d'enlever de de la divocope, mais Coralie, voudrais-tu nous parler de mettre la divocope? Comment tu insères la divocope, en fait? Euh, oui, ben c'est ça, c'est très, très euh, <rire> controversé. Là. Euh, ben, je dis ça en blague, là, mais en fait, il euh, y a deux techniques euh, pour parce que c'est vraiment la, la partie, je pense, qui, euh, qui stresse les gens. C'est vraiment euh, comment je rentre la divacop. Je pense que beaucoup de gens, quand euh, la, la coupe menstruelle, il y a beaucoup de gens quand ils sont euh, qui veulent essayer, ils se disent Mon Dieu, c'est trop gros, gros, je ne serai pas capable, comment on fait? Euh, mais c'est très simple, il y a beaucoup d'explications, on en voit beaucoup sur, euh, sur Internet, euh, sur les sites euh, des différentes sortes de coupes menstruelles, c'est bien expliqué. Pour ma part, euh, je vais vraiment une technique simple, donc je, le, je la plie tout simplement en deux, c'est ce qu'on appelle le, la, 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 le pli en U. Euh, donc là, c'est un peu difficile de le décrire comme ça à la radio, mais euh, je vous invite à aller voir euh, des images sur Internet, et donc moi c'est ça, je la plie en U et je l'insère à l'intérieur de mon vagin. Et le truc pour moi, qui est super important, pour s'assurer que, la, que la, la coupe menstruelle soit bien ouverte à l'intérieur de mon vagin et que le sang ne coule pas sur les côtés, c'est vraiment euh, de passer mon doigt autour, donc faire un tour complet de la divacope et donc de toucher ben, ses plis, toutes les parois, toute ma paroi vaginale, toute la surface, pour s'assurer que la divacope, euh, elle est bien ouverte. Mm -hmm. 
Oui, je voulais venir expliquer le, le pli en U pour essayer de, de rendre ça plus facile à comprendre pour les gens. Là, pour le pli en U, on vient de la plier en deux une première fois puis de la replier en deux dans l'autre sens. Euh, fait que là, ça va former un U, un peu comme euh, si vous pliez votre langue, là, les gens qui sont capables de faire ça. Puis euh, après ça, bien, il y a l'autre technique principale que moi, je suis une adepte de, qui est le pli euh, oblique. Euh, au début, je faisais en U, puis là, quand j'ai découvert le, prix, le pli oblique, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Dans le fond, tu vas faire un peu la, la même chose, mais... Euh, tu vas venir comme chercher le bout pour le ramener vers la base pour que le, au lieu de faire un U, ça fait vraiment comme une pointe dans le fond le bout de, de la coupe menstruelle qui fait que l'insertion est plus comme smooth parce que c'est plus comme pointu sans être pointu là, mais tu sais ça fait que ça, ça va rentrer plus progressivement personnellement je trouve ça vraiment merveilleux parce que euh, surtout quand je suis menstruée le la l'entrée de mon vagin est souvent très 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 sensible fait que plus l'entrée peut être smooth mieux c'est puis après ça par contre avec le pli oblique ben des fois c'est plus difficile de la déployer fait que c'est encore plus important de faire le comme Coralie disait le tour de la coupe pour venir la faire déployer puis s'assurer que la suction embarque Cassandre est-ce que tu avais quelque chose à dire oui, en fait, je voulais venir dire qu'on avait fait un quiz, en fait, sur nos réseaux sociaux. Euh, puis, on avait posé la question, est-ce que vous insérez la coupe menstruelle assis ou debout? Puis, en fait, les résultats, c'était que la majorité l'insérait alors qu'il était assis. Mais, dans le fond, il y a aussi une technique que tu peux l'insérer lorsque tu es debout, qui serait de le relever une jambe. Donc, euh, par exemple, moi-même, je suis pas à l'aise de la mettre une fois que je suis assise sur la, la toilette. En fait, je trouve que c'est trop restreint comme... Euh, comme surface de travail. Donc, je préfère être debout, avoir un peu plus d'espace pour, pour jouer. Mais dans le fond, ça l'aide quand tu as la jambe surélevée. Euh, si tu es, si es plus à l'aise avec, la, avec la coupe menstruelle, tu es capable aussi de la mettre juste debout sans avoir de jambe surélevée. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ces différentes tactiques-là de position, de comment la mettre, vraiment pour s'assurer que l'ouverture du vagin soit, soit propice à, à l'insertion. Mm -hmm. J'aimerais justement euh, continuer sur euh, justement euh, notre fanbase, <rire> les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, euh, parce qu'on a parlé beaucoup euh, de la Diva Cup et on a demandé aux gens de nous raconter euh, leurs histoires cocasses ou faits cocasses reliés euh, avec la Diva Cup. Puis je trouve que ça illustre vraiment bien comment, euh, malgré le fait que c'est de plus en plus populaire, il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à comprendre c'est quoi. Euh, c'est donc un peu mystérieux pour certaines personnes. Euh, donc, je ne sais pas si que Castan avait envie de raconter euh, une ou deux anecdotes euh, qu'on a reçues euh, récemment par rapport à ça. Celle qui m'a fait le plus rire, c'est il euh, y a une personne qui nous a écrit pour nous dire qu'elle avait oublié euh, son, sa, sa coupe menstruelle chez son copain. Puis, en fait, son, le coloc de son copain avait utilisé la divocop qu'il avait trouvée sur le bord du bain pour boucher le bain, pour prendre son bain. J'ai trouvé ça tellement drôle parce que ça a tellement une forme, une drôle de forme si tu n'en as jamais vu. Fait que c'est sûr que ça pourrait fitter dans ton trou de bain. Euh, mais j'ai trouvé ça tellement drôle puis j'espère qu'elle l'a bien lavé euh, après ça, bien <rire> oui, sûr. <là. rire> euh, sinon, une autre personne nous avait dit qu'elle avait tellement ri fort que sa divocop était sortie. Euh, ça, ça doit être un beau dégât à ramasser. En tout cas, parce que c'est sûr qu'il y a du sang qui sort quand tu l'échappes ta divocope. Donc, j'imagine pas qu'est-ce que ces culottes doivent ressembler <rire> maintenant. Pour elles, ils doivent être toutes tachées. Euh, Catherine, t'avais-tu d'autres anecdotes que t'avais vues? 
Oui, moi, j'ai une anecdote. En fait, qu'une de mes amies m'avait raconté l'année dernière, euh, qui disait qu'elle avait comme pris un bain, puis elle avait enlevé sa coupe pendant le temps qu'elle prenait son bain, tu sais. Puis euh, après, ben, elle l'a remis en étant encore dans le bain et elle s'est rendue compte, rendue le soir, c'est que pendant toute la journée, elle se disait, coudon, mais ça, je me sens humide dans mes culottes aujourd'hui. Puis elle s'est rendue compte le soir, quand elle a vidé sa coupe, qu'en fait, il y avait de l'eau de bain dedans, fait qu'elle avait transporté de l'eau de bain dans son vagin pendant toute la journée. Fait que là, elle avait été comme au chaud un petit peu toute la journée. Là, fait que ça m'a beaucoup fait rire quand elle m'avait raconté ça. Euh, puis moi, une petite anecdote personnelle, l'année dernière, je suis rendue comme vraiment à l'aise personnellement avec ma coupe menstruelle. J'ai toujours été très à l'aise de comme parler ouvertement de mes menstruations. Puis euh, l'année dernière, il y a une fois, genre, souvent, je vais la vider dans la douche. Quand je prends la douche, je rentre, je m'accroupis, je la vide dans le fond de la douche, je la dépose sur le côté, puis à la fin de ma douche, je la remets, tu sais. Puis j'ai fait ça l'année dernière en prenant ma douche euh, avec euh, ben, mon ex, mais on était ensemble à ce moment-là. Puis c'était vraiment drôle parce que moi, c'était juste naturel. Je m'accroupis, tu sais, j'enlève ma coupe, je la vide à côté de ses pieds, tu sais, à côté du drain. Puis genre, puis il fait comme, hey, voyons, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Puis là, c'était comme un, un gros, genre, ça l'a vraiment comme vous le versez, puis j'étais juste comme « Ah, ben excuse, j'aurais peut-être dû te prévenir, tu sais, mais finalement, genre, ça, ça a juste été la surprise, j'aurais ça, c'était comme rendu bien correct, puis toutes les autres fois qu'on prenait notre douche ensemble, puis que j'étais menstruée, genre, il n'y avait plus de problème, mais ça, ça a fait comme plus un, une grosse surprise pour lui, genre, de faire comme « Oh shit, ok, plein de sang menstruel à côté de mes pieds, genre. Parlant de divocop qui est échappé, qui tombe, qu'on sort du bain et tout ça, euh, faut la laver, Coralie? Comment est-ce que tu laves ta divocope, toi, ou ta coupe menstruelle? Euh, ma coupe menstruelle, je dirais que, ben moi, dans le fond, quand j'ai commencé à utiliser la coupe euh, menstruelle, c'était vraiment parce que j'étais en voyage, puis je trouvais que c'était plus pratique d'avoir juste ça. Tu sais, je, suis partie, je suis partie comme neuf mois toute seule euh, en sac à dos, donc d'avoir comme moins de trucs à traîner, c'était comme plus pratique. Donc, j'avais un petit gel euh, avec un pH neutre, donc un petit savon qui est super pratique, mais... Euh, j'avais rencontré une voyageuse qui m'a dit « Ah, moi, je fais bouillir ma diva cup dans de l'eau. Euh, » Puis c'est une technique qui est tout à fait efficace. Donc, on fait bouillir la diva cup, je crois, comme cinq minutes dans l'eau bouillante. Euh, donc, après ça, la, la, la diva cup est, est, est propre. Puis moi, ben c'était maintenant, quand je suis chez moi, le pas en voyage, euh, ben ce que je fais, c'est comme au début de ma semaine, je la fais bouillir. Puis durant la semaine, j'utilise le savon comme entre... Euh, les différentes, euh, mettons, entre le matin et le soir, puis quand je finis ma semaine, je le refais bouillir euh, à nouveau. Mais euh, oui, il y, y a vraiment comme... Les deux techniques sont, sont aussi bonnes. C'est sûr qu'en auberge de jeunesse, faire bouillir ta, ta diva cup dans la cuisine, il peut y avoir certaines personnes qui ont de la difficulté <rire> euh, avec ça. Donc, euh, c'est ça. Je pense que ça dépend vraiment du contexte puis à quel point euh, on est à l'aise. Mais autant l'un que l'autre... Euh, fait la job. Ben moi, je l'ai déjà faite en, en auberge de jeunesse, là, personnellement. Genre, moi, je trouve que c'est... Personnellement, je me sentirais pas à l'aise de la remettre comme une, après un mois sans l'avoir fait bouillir, là. Moi, je vais à chaque jour, la rincer au moins une fois de temps en temps dans la semaine, la laver avec le savon neutre. Puis, euh, avant chaque semaine de menstruation, je vais la faire bouillir dix minutes. Et euh, j'ai jamais arrivé, tu sais, dans une auberge de faire ça. Mais genre, je suis restée à côté de ma petite casserole d'eau de, bouillante tout du long pour pas que genre des gens fassent comme moi de fois que c'est ça ou genre qui qui partent avec là évidemment là, je l'ai surveillé tout le temps que ça bouillait là. puis euh, j'ai mentionné plus tôt justement que la coupe menstruelle elle allait être bonne pour deux trois ans euh, un deux ans désolé un deux ans euh, donc euh, c'est ça il y, y a un certain moment où tu dois changer ta coupe euh, 
ce que ce soit quand elle est trop tachée de sang. Donc, si elle est vraiment, elle devient rouge foncée ou qu'elle est trop tachée de sang, euh, c'est le temps de la changer. Si la suction est plus bonne, euh, si tes trous sont, parce qu'il y a des petits trous sur le bord de la diplocope, euh, de la mensuelle aussi, s'ils si sont bloqués ou que la suction ne fonctionne plus, c'est le temps de la changer. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles la changer, mais moi, je pense que la tâche de sang assez rapidement, donc, euh, après quelques, quelques mois qu'elle soit vraiment tachée de sang euh, opaque, là, faut la changer, là, définitivement. Oui, bien pour les petits trous, euh, parce que c'est ça qui aide la suction. En fait, avec s'ils sont bouchés, ça ne fonctionnera plus la suction. Moi, le truc, c'est que chaque fois, je vais, quand je vais la rincer, je vais comme étirer un peu les trous pour que l'eau puisse passer. Puis quand ils sont trop bouchés, euh, je vais utiliser un cure-dent que je vais passer au travers du trou pour aller le déboucher. Ça permet mm -hmm. d'utiliser comme une coupe de mois de plus là, souvent. Là. Oui. Puis je pense que ce qui est vraiment important de retenir euh, de l'épisode d'aujourd'hui, on n'est pas en train de dire la coupe menstruelle, c'est le seul, euh, la seule bonne façon de vivre euh, sa semaine, c'est le seul moyen euh, hygiénique. C'est pas du tout ça qu'on dit. Euh, nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était de parler plus de la coupe menstruelle parce qu'on trouve qu'elle n'est pas assez euh, mise en valeur. Mais euh, pour plein de raisons, ça ne convient pas à plusieurs personnes qui ont des menstruations. Alors, c'est pas, euh, c'est pas un espèce de concours. Euh, d'être euh, la meilleure personne. Non, en effet. Puis, tu sais, justement, ça ne convient pas à beaucoup de personnes, mais il y a aussi, il euh, y en a pour certaines personnes que ça prend du temps euh, à s'habituer à la divocop, euh, à la coupe menstruelle. Donc, personnellement, j'avais une coupe menstruelle pendant un an, puis je faisais juste essayer de l'insérer. Tu je me pratiquais dans le fond. Ça a été long avant que je l'utilise réellement, mais je trouve que ça vaut la peine d'essayer. Si tu pas confortable avec l'idée, c'est vraiment correct aussi. Euh, c'est juste un produit que nous avons tous essayé, que nous utilisons tous, et donc euh, on voulait vraiment en discuter avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, donnez-nous un rating, likez, sharez, parlez-en autour de vous. Ça fait vraiment son bout de chemin puis ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, pour recevoir les nouveaux épisodes et les dialogueuses dès leur sortie, abonnez-vous au podcast sur votre application Balado préférée. Et pour plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, suivez-nous sur Facebook et Instagram ou rendez-vous au site lespéripatéticiennes.com. Finalement, pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, Trouvez-nous sur Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. On est les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. 